0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。由于疫情和经济大环境的影响，中超的大部分球队都出现了资金的问题，而生存困难。联赛第二阶段虽然坚持开赛了，但是各俱乐部的困境就摆在那儿。下一步何去何从，实在也是难以预判。看着当下很多的俱乐部为了水电费而折腰，难以想象之前这些年他们挥金如土的豪气。要知道，两年前他们付给一个外援的薪水，一个月就有可能高达 2,500 万人民币，可以养活一支中冠甚至中乙球队了。提起金元足球，每个人首先想到的就是广州恒大，但实际上，恒大只是开了个头。在这股金元足球的海啸中，真正飞蛾扑火以至于玩死大家的是那些奋不顾身的跟风者。我们看一组数据：从2011年起，中超进入金元时代，东窗转会支出从2010年的261万直接涨到2088万，翻了近八倍。这里我们说的是欧元，欧元，巴多找到的数据就是欧元的，所以我们就不再换算了啊。而后进入到急速的攀升期。2015年破亿，达到了 1.19 亿，次年直接翻了三倍，达到了 3.48 亿。随后在2017年达到了顶峰， 4 0 3亿欧元。2018年，中国足协亡羊补牢，推出转会费调节费政策，转会费陡降到 1.61 亿。2020年受宏观经济和疫情的影响，降成了 4,764 万。2021年冬窗转会费合计支出数字为 2,381 万。已和金元足球元年二零零一年基本持平。十年一梦，中超金元足球飞得多高，跌得就有多惨。日前，韩国媒体盘点了中超金元时代外援周薪 Top Ten， 我们也一起看看谁是中超的顶级冤大头。第一名，拉维奇，河北华夏，周薪七十九点八万英镑，一百八，中超身价最高第一的外援。是2016年之后就已经退出阿根廷国家队的拉维奇，在大巴黎，拉维奇四年107场只进了22个球，他确实是那种能打边锋还可以助攻的类型，但是拉维奇在中超起到的作用，能和孔卡和奥斯卡相提并论吗？ 2 0 1 6年， 3 1岁的拉维奇得到了中国华夏幸福的报价，简直不敢相信自己的眼睛，没想到在结束职业生涯前真的幸福了一把，他最后退役前的周薪达到了 79.8 万英镑。也就是六百八十五点六万人民币，这都是周薪啊！咱们说的都是周薪，超过二零一六年曼联三雄博格巴的二十九万英镑、鲁尼的二十六万英镑、伊布的二十五万英镑的总和。退役前，拉维奇为河北华夏幸福出场七十四次，打进了三十五球。从这个进球数据来看，也算是大腿级的表现了。只能说当时的河北华夏幸福红着眼睛要复制恒大的奇迹，也是在所不惜啊。第二名，特维斯，上海申花周薪 63.46 万英镑，又是一个意外。中超最大的黑店，看来是阿根廷这条线上的。上海申花历史上不乏各种的卫星，比如当年的德罗巴、阿内尔卡，但都是不如吃着小笼包骂街的特维斯有名。2017年， 3 3岁的特维斯跟着拉维奇的脚步来到了中国，成为当年世界上薪水最高的外援，全世界薪水最高的外援啊。但是在中国只踢了16场比赛，打进四球，留下了28秒移动3米的经典数据后，特维斯就留下了愤恨的名言：“回南美了。” 2018年回国以后，他在48场比赛里打进了17个进球，进球效率倒是比在中超高了不少。那特维斯到底留下了什么名言？他诅咒中国足球五十年没有竞争力。特维斯对中国足球的诅咒和当年延边老将高仲勋相比，还算是嘴下留情吧。因为他给中国足球没戏钱，加了一个五十年的期限。第三名，奥斯卡上海上港，周薪五十万英镑。奥斯卡给上海上港带来了冠军，他的数据也堪称顶级，但是在亚洲赛场，他却没有带领上海上港取得与广州恒大相同的地位。作为当下中超身价最高的外援，奥斯卡算是现薪前金元足球在中超的遗珠了。2012~16 赛季，在来中国前，他于英超131场比赛打进了21球。而抵达上海后，奥斯卡前三个赛季就打进了39球。更为重要的是，奥斯卡在进攻端的助攻为盘活整个球队带来了更高的贡献度。2017赛季，奥斯卡助攻14次； 2 0 1 8赛季， 18次； 2 0 1 9赛季， 17次。上赛季虽然因伤病困扰，但是奥斯卡也仍然贡献了8次助攻。他是上港队这四个赛季一直保持三甲地位的核心球员，至于是不是对得起比切尔西高五倍的工资，那这就仁者见仁了。第四名，巴坎布，北京国安，周薪三十四点一万英镑。去年一则差点回欧洲的消息让人感慨，原来北京国安一直用着巴萨的前锋呢。2018年1月东歇期被挖到中国以后，巴坎布在北京国安踢了八十七场，轰进五十八球，助攻十五次，这个数据。在中超十大顶薪外援中，算是对得起排名了。他加盟以后，每年北京国安都是中超冠军三甲的搅局者，但是也就是个搅局者的名声，没有冠军的命。巴坎布关键时刻各种浪费机会的能力，也让他留下了“京城兔饼大师”的美名。通常北京球迷都称呼他为“饼爷”、“饼哥”，或者是“快乐男孩”。由于要加强中后场，施密特一度将这位北京历史上最贵的外援扔上了看台。想想当年年薪11万美元来中国，因为拿到了中超金靴，希望涨价到35万美元年薪就被国安放弃的耶里奇，名声在外以后2 5万美元年薪回国安的卡西亚诺，我们应该怎么看巴坎布这中超金靴的薪水的性价比呢？第五名胡尔克，上海上港，周薪32万英镑，职业生涯除了巴西老家，从没有在豪门效力过的胡尔克，是中超最喜欢在禁区前沿绝对单干型的代表。在上海上港的五个赛季，胡尔克出场一百场，打进了五十一个球，延续了他在波尔图和泽尼特的两场必进一球的数据。作为五千五百八十万美元买来的大腿和奥斯卡联袂为上海上港带来了一座冠军奖杯，也让中超金元足球达到了巅峰。但是与奥斯卡同样，胡尔克并未在亚洲赛场上表现出与穆里奇或者埃克森相同的气质，而他给我们留下的印象，除了绝对单干以外，就是喋喋不休了。第六名，佩莱。山东鲁能，周薪二十六点三万英镑。作为意大利国脚，佩莱至少比迪亚曼蒂更适应中超的环境。二零一六年从南安普顿掌心转会山东后，一米九四的他就成了“杨素宝针”。佩莱的高度和自身的灵活性，帮助打法简单实用的山东鲁能，于一百零六场战斗中打进了五十三个进球。在离开的时候，也于足协杯上给山东带来了荣耀。他和夫人的花絮点缀。也为全城撒下了不少传说级的狗粮。回到欧洲以后，佩莱对中国足球、中国的防疫政策以及中国的一切回忆都是赞扬有加。不得不说，这也是个厚道人。作为中超义务宣传大使，他也算是有职业精神的一员了。第七名，沙拉维，上海申花，周薪二十四点七万英镑。要不是有这个榜单，法老在中国留下的印记真的很大。他在抵达中国后就碰上了新冠疫情，实际上仅仅踢了一个半赛季，就在今年一月自由身回到了罗马。十六场中超比赛，沙拉维仅仅打进了一球，不过这个进球是当年上海申花对天津宝吉之战的决定性入球，也算是雁过留名吧。相比之下，沙拉维算是杯赛的专属。他在2019赛季足协杯中，他在二零一九赛季足协杯中打进了三个进球，最后就成了当赛季的足协杯 MVP。作为边锋，他甚至在世界杯外围赛上代表意大利队替补打边后卫。所以说，沙拉维从来不是一个绝对的杀手。他是否对得起自己的周薪，也只有上海申花的球迷们来进行判断了。第八位，保利尼奥，广州恒大周薪二十三万英镑。作为恒大王朝后期的擎天柱，保利尼奥在中场的作用毋庸置疑，他的攻防两端撑起了广州队日渐衰老的阵容，每每在关键时刻上演进球好戏。不但跟随广州恒大在2015和2016赛季夺冠，在世俱杯上也是绝杀墨西哥美洲队，尽显关键先生本色。2017到18赛季，保利尼奥被巴萨看中，当做关键替补带回欧洲，还帮着巴萨拿了个西甲加国王杯的双冠王。2018赛季租借回广州恒大后，保利尼奥竟然在68场联赛中打进了44个进球，创造了自身进攻端的新纪录，说他是中超金元足球时代性价比最高的外援之一，我想。应该没有什么争议吧。第九名埃德尔，江苏苏宁，周薪 21.3 万英镑。出生于巴西的埃德尔，凭借在亚平宁半岛的出色表现，成为了意大利的规划国脚。2018赛季夏休，状态有些低迷，已经失去主力位置的埃德尔，被国米的后台老板张康阳从意大利带到了中国。这算不算公司内部的岗位调整呢？他的薪水颇有点苏宁左兜掏右兜，自家消化不良资产的意思。在中国的两个半赛季，埃德尔60场比赛打进了32个进球，多少找回了点在桑普多利亚时代的感觉。2020赛季更是和特谢拉一起帮助江苏苏宁拿到了灿烂,烂烟花级的联赛冠军。随后江苏苏宁就噗的一下散了，埃德尔的薪水骤降10倍，一个火箭发射回到了南美老家，进入了圣保罗 FC。客观的说，江苏历史性的夺冠绝对有他的一份功劳。第十名。费莱尼，山东鲁能，周薪二十点五万英镑。比利时碰碰头可是被穆里尼奥一直都惦记的人物，可惜他在曼联逐渐失去了主力位置，薪水也涨不上去，就被山东鲁能混水摸了个大鱼。二零一八年俄罗斯世界杯，比利时红魔的中场费莱尼、卡拉斯科、维特塞尔来中超都算是良心价了。费莱尼在山东鲁能中场的作用是攻守平衡性，他的身高更是加强了山东足球队本来就有的强项。李霄鹏能够拿到中超最佳教练，显然也和他对费莱尼的使用有关。那么到这儿，前十名咱们就说完了。说完这份榜单，你有什么感觉？是不是多少还是有点意外？在中超双雄广州恒大和上海上港都曾经叱咤风云的孔卡，竟然没有上榜。北京国安的两条大腿奥古斯托和比埃拉也是游离于榜单之外。无论是花钱买球员，还是花钱造汽车，都不眨眼的广州恒大，也只有一人入围。中超顶薪 Top Ten 中有两名阿根廷人，三名巴西人，三名意大利人，一名比利时人和一名民主刚果人。两人出自上海上港，两人出自山东鲁能，两人出自上海申花，都是花钱不眨眼的国企。其余四人来自北京国安、江苏苏宁、河北华夏幸福和广州恒大，这几个是民企。在欠薪加职业赞助意识正在崩溃的中超，以这样级别的薪水收购大牌球员的可能性正在化为传说。至于未来会如何，没有人知道。各家俱乐部目前首先都在寻求找地方政府化缘。我还是希望更多的球队能够活下去。是的，先活下去吧。也许触底后就反弹了呢。好了，今天咱们就聊这么多。感谢您的收听，本节目由喜马拉雅出品，欢迎订阅、转发、评论。我们下期再见。